0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。呃，那今天呢，想跟大家分享一个什么主题呢？其实跟上一次呢，我讲到中心这个案所引发的思考呢是有关系的，也就是基础的研究与基础的教育呢，是产业诞生和振兴的根本啊。那、呃、这样一个标题呢，其实并不是来自于我的大脑，是来自于啊，华为公司最近所做的一个啊讨论。呃，华为公司呢，它是有一个内部的一个这个员工交流意见的，叫做新生社区啊。他们的很多的员工的意见啊，员工的建议啊，都在这个新生社区里开放式的进行讨论。呃，那非常有意思呢。现在这个论坛呢，其实已经对外开放了啊。我也是在最近这个有一天呢，上这个论坛的时候，突然看到。这个华为的叫企业沟通部是在今年的四月二十六号这一天呢，他们呢就发了一个这个当时是大概有六七页的 PPT 啊，就是基础研究、基础教育的这个重要性啊这个方面，那他们呢希望这个员工呢来参与各种各样的讨论，呃，那这个后来呢我问了一下这个华为公司呢说这个关于这个命题的提出来呢，其实任正非先生啊，那任正非先生其实在。2016年，就是全国的两院院士的这个大会上呢，他曾经做过一个啊，华为已经进入无人区这样的一个、啊、发言啊，那这个发言了两千字，但他里面就讲到了这个基础研究和基础教育的重要性，也就说，他一直认为这个是一个企业长治久安的根本。那最近呢，我看到欧盟委员会发布的2017年全球企业研发的排行榜，华为在全球呢，啊是排在第六名啊，苹果是排在第七名。那在华为前面的是谁呢？是啊，大众、谷歌、微软、三星和英特尔啊。那么应该说，华为这个成绩呢是啊相当相当不错，它也是前五十名里面唯一的一个啊这个中国企业。那特别是在2017年，已经是全球前十啊！从2004年到2017年，啊，这个14年的时间，华为在这样一个榜单中的这个名次呢，啊，这样一个这个上升了啊，这个啊200位啊，可见就是华为呢这个。八九万人啊，然后每年投这个百分之十以上的收入来投研发那，那未来呢，十年是要投到啊这样的一个这个百分之十五，所以我觉得这是华为公司呢这个成功最重要的原因。啊，那但是为什么一定要跟大家特别讲一讲这个基础研究与基础教育是产业振兴啊诞生的根本呢？因为是这个最后形成的，啊这样的一个 PPT 呢，我觉得是一个非常好的一个科学教育的啊这样的，也可以让我们学到很多的知识。那这 PPT 呢，第一个啊第一第一页呢就讲，只有长期重视基础研究，才有工业的强大。没有基础研究，产业就会被架空。那么它。举到了三个例子，一个是我们中国的华罗庚先生，我们的这个数学家，他讲到就是宇宙之大，粒子之微，火箭之速，化工之巧，地球之变，生物之谜，日用之繁，无处不用到数学所以这基础研究的重要啊。美国 NASA 提出来，通往火星的航行并不能解决这个饥荒问题，那它能够带来旅行之外的新技术与新方法啊。那么。接下来呢，这个啊，华为呢是举了很多的例子来说明基础研究和产业之间的关联关系啊。那第一个例子呢是关于蒸汽机和内燃机啊。蒸汽机和内燃机呢是在一七六五年瓦特啊啊发明这个蒸汽机，然后呢，在一八六零年比利时的这个工程师勒诺瓦发明了第一台啊用瓦斯作为燃料的内燃机啊。所以蒸汽机时代跟内燃机时代分别是第一次。工业革命的第二次工业革命很重要的一个代表，那这个的理论基础是在哪里呢？是在1679年，法国的物理学家巴本，他在观察到蒸汽逃离他的高压锅之后，他制造了第一台蒸汽机的这样的一个工作的模型。那么啊，第二个例子呢是关于这个数学啊和这个计算机之间的关系啊， 1 6 7 9年。德国的数学家莱布尼茨，他是发明了二进制。到1854年的时候呢，英国的数学家布尔提出来了一个布尔代数，这是用数学方法实现逻辑的运算。所以到了1937年的时候呢，英国的数学家图灵提出来图灵机的数学的模型。到1942年的时候，在美国爱荷华州立大学展示了第一台的电子计算机。第三个例子呢，是关于航天航空产业的。那么这个呢，是从1726年瑞士的物理学家。啊，伯努利他提出来的伯努利的原理，这是一个流体力学的理论基础。到了1906年的时候，俄国的力学家茹科夫斯基发表了生力的定理，为汽车机的设计、啊气动的设计提供了理论的依据。而我们中国的吴仲华这个科学家呢，在1952年提出了三元流动的理论，为现代航空发动机的设计方法奠定了理论的基础。那第四个例子是关于电气化，这是从一八二零年丹麦的物理学家奥斯特发现了电流的这个磁效应，再到一八二一年英国的物理学家法拉第发明了电动机，啊，同时呢，在一八三一年，法拉利呢，法拉第呢又提出来了电磁感应的定律，因此呢，他发明了发电机，然后呢，到这个啊，这个。1880年的时候呢，是爱迪生发明的电灯； 1 8 9 0年的时候呢，组建了爱迪生通用电器公司。那我们今天的这个啊，无线电啊，通讯的这个产业呢，又跟最早的这个英国物理学家麦克斯韦的用数学方法推导出电磁波是相关的。那么今天的这个人类的基因组的计划以及现在的这个生命时代啊，所要来临这个基因方面的研究呢，又跟。1866年，奥地利学者孟德尔在豌豆杂交实验的论文中，啊，最早提出遗传因子控制了生物性状的这个逻辑推理。然后到18到1953年的时候，美国科学家沃森和英国的科学家克里克，他们发现了 DNA 双螺旋的结构，这样开始了分子生物学的这个时代。那么今天呢，除了是生物时代，我们还是一个啊信息时代，是一个这个啊这个计算的这样的一个时代，一个数据驱动的时代。那这样的一个这个逻辑的链条呢，又跟1990年啊德国的物理学家普朗克提出啊能量子的概念，就是量子理论的发源。到1913年，丹麦的物理学家玻尔在卢瑟福原有核原子模型的基础上呢，建立了量子理论。到1982年的时候呢，美国的物理学家理查德·费曼呢，提出来了量子计算的构想。到2007年2月，加拿大的 D Wave 公司宣布成功的研究了这个啊，这个超导量子的这个计算机啊,啊。那今天我们讲到的这个原子能的这个产业，又跟1905年爱迪生，呃，又跟1905年爱因斯坦提出。啊，狭义的相对论啊，用智能方程式 E 等于 mc 的平方啊，预言实际上最强大的这个能量。然后呢，又跟1934年瑞典科学家麦特纳用实验证明爱因斯坦的推测，提出来核裂变的概念。然后到1942年的时候呢，美籍意大利的物理学家费米领导实验小组建成了第一台可控的核反应堆。啊，那我们今天讲到的人工智能呢，啊、呃，它。从逻辑上是跟一九四三年美国科学家麦卡洛克和皮茨呢，啊、呃，他们提出来的神经元的数学模型啊，一九五零年图灵第一次提出来机器智能的概念，就是图灵测试的概念。然后呢，一九八二年美国的物理学家啊、呃，约翰霍普菲尔德提出来的模仿人脑的神经网络的模型呢，那跟这个是高度相关的啊、呃。那我们这个今天的这个啊。比特时代啊，信息度量的这样的一个时代，又跟最早的美国数学家香农提出来的信息商香农定理，跟1947年美国贝尔实验室的肖克利研制出晶体管啊，这个1958年美国的工程师啊基尔比发明集成电路，到1973年贝尔实验室的汤姆森和里奇用 C 语言写出了第一个 Unix 计算机的操作系统啊。在这个基础上，软件得到了这个发展，所以我们刚才举了很多的这样的啊、呃、一个例子呢。其实这些啊带有科普性的知识呢，让我们看到，就任何的啊这个工业化、产业化的巨大的这种发明创造，我们今天人类福祉都是建立在这个之上的。但它的最深刻的、最根本的基础呢，啊是在这个研究，啊在基础性的这个研究。那么今天中国的这个啊高铁是在全世界是啊最为领先的啊，那我们这样的一个高铁技术如果一直往前推呢，是会推到一七这个是会推到1879年德国西门子公司研究出第一台电力的这个机车啊，那么后来呢这个日本开通了这个新干线，所以这又说明了技术是持续改进创新的啊，才能让火车呢有这么高的这样的一个速度啊。在做基础的这个研究的过程中呢，那么非常重要的一个观念呢，就是任正非先生经常提出来，板凳要做十年冷啊，那可能有的是不止这个十年。所以呢，华为的这个一个 PPT 里面还讲到了袁隆平，啊，讲到了屠呦呦，还讲到了中国的院士李小文先生，他是在国际遥感领域建立了几何光啊几何光学学派，那么踏踏实实的做科研啊，这个。坦率朴实，被员工啊,啊被网友呢誉为“布鞋院士”啊，什么意思呢？就是说他穿着这个布鞋。那么这些基础的呃，这个研究的根本在哪里呢？那么这就是第二个概念啊，重大的概念就叫基础教育啊，就是你要形成人才的黑土地啊，基础教育才是科技振兴、产业振兴。国家振兴的这个基石啊，正如中国的教育家曹陶行之所说：“教育呢是立国之本。”啊，美国的富兰克林也说过：“青年人的教育呢是国家的基石。”那么在这方面呢，这个啊，这个华为呢也举了很多的例子啊，比如说这个英国啊格拉斯哥大学这个气修理工就是瓦特，是他在1765年啊在修一台这个纽科门。蒸汽机的过程中呢，不断改良，发明了能够用于实际生产的这个蒸汽机。啊，它是一个这个格拉斯哥大学的修理工。然后呢，斯坦福大学把圣克拉拉山谷变成硅谷，这个大家都知道。那么，德国今天高质量的产品呢，是跟德国的双元制的职业教育有关。瑞士制造也跟瑞士的职业教育体系有关。就瑞士百分之七十的学生完成义务教育后呢，都会选择接受职业教育，成为具有熟练技术的啊这样的一个现代工匠。所以呢，这个啊，这个最后的他的这个结论呢，呃，实际上是说一个国家的强盛啊，是在小学教师的讲台上这个完成的啊。用、嗯、梁启超先生的话就是“少年强，则这个国强”。呃，那个用这个啊，英国的威灵顿这个元帅的话说呢，就滑铁卢的胜利是在伊顿公学的操场上所决定的。啊，所以。用最优秀的人去培养更优秀的人，让教师成为最伟大的职业，成为优秀青年的向往呢？那么这个呢，是对于我们这个国家的啊，这个长治久安呢，才有这个啊最为根本的这个作用。呃，所以为什么说华为公司，我觉得是啊，中国一个非常了不起的一个这个伟大的公司啊。那么我觉得这个跟华为在这个。宏观的啊，深刻的深层次的这些思考呢，是分不开的。那正是因为有这样的一个决心，所以华为呢在研发方面才会有这么持续的这样的一个投入啊。那现在呢，华为在研发方面的这个投入啊，已经是在这个过去的一年已经占了它总收入的百分之十六点几啊，在全球有十五个啊研究院、研究所，三十六个联合创新中心，在全球范围内呢。在这个云通讯、五 G、人工智能、材料，方方面面都跟全球最具有领导性的这些各地的人才呢，去共同的这个推动。所以，一个伟大的公司呢，他一定会仰望星空，能看得非常非常远；同时呢，他又一定能够脚踩大地，这个专注持续的在基本的研究上去下苦功夫。我相信呢，这样的一个啊道路，一定会使得中国可能在不远的将来，会真正在全世界呢，啊也能够成为创新的这个引擎之一，而不是让人们一想到中国，还是跟代工、加工、缺芯少屏这个关联在一起。